0: Zielgruppentests spielen mittlerweile in unserer Publishing-Strategie eine elementare Rolle. In der heutigen Folge wollen wir euch erklären, warum wir testen, wie wir testen und welche häufigen Fehler dabei auftreten. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute dreht sich die Folge einmal um sogenannte Zielgruppentests. Wer diesen Podcast schon etwas länger verfolgt, der wird mitbekommen haben, dass das Testen von Titel, Cover, Positionierung und so weiter ein elementarer Teil unserer Publishing-Strategie hier bei Nomad Publishing ist. Und ihr habt uns immer mal wieder die Frage gestellt, wie dann solche Zielgruppentests genau ablaufen. Wie erreicht man seine Zielgruppe? Warum sollte man überhaupt testen? Welche Elemente im Erstellungsprozess sollte man überhaupt testen? Worauf sollte man achten? Und wir wollen das heute einmal vorstellen und euch am Ende dieser Folge auch die häufigsten Fehler mit an die Hand geben. Denn tatsächlich sind Zielgruppentests... Nicht ganz so einfach, das hört sich so einfach an, ja, einfach auf die Zielgruppe zugehen und irgendwie gewisse Elemente gegeneinander testen, aber man erreicht die Zielgruppe nicht immer so einfach und bei solchen Tests kann man auch viel falsch machen. Und die erste Frage, die sich stellt, Jonathan, ist, warum sollte man überhaupt testen, ja, warum können wir nicht einfach unseren Titel selbst aufstellen und damit an den Start gehen?
1: Ja, ist eine berechtigte Frage, aber wenn man, finde ich, ein bisschen darüber nachdenkt, dann kommt man da, denkt recht schnell drauf. Das Problem, also wir, wir sind der Meinung, dass Tests generell absolut essentiell sind mittlerweile. Warum? Das hängt damit zusammen, dass am Ende des Tages, wenn ihr euren Titel oder euer Cover selber bestimmen würdet, dann würde das ja tatsächlich nach eurem Geschmack gehen. Und euer Geschmack ist, also erstmal kann es ja sein, dass ihr nicht mehr Teil der Zielgruppe seid, was ja schon mal dann noch schlechter wäre, aber selbst wenn ihr Teil der Zielgruppe seid, dann seid ihr ja nur eine Person aus der Zielgruppe und repräsentiert eure Zielgruppe in keinster Weise. Das heißt, wir müssen davon wegkommen, dass wir immer wissen, was das Beste für die Zielgruppe ist. Das ist einfach Quatsch. Nur weil es euch gefällt, nur weil es mir gefällt, nur weil es Tom gefällt, heißt es noch lange nicht, dass euer Buch gut performt wird oder dass eurer Zielgruppe der Titel oder das Cover auch gefallen wird. Ja. Wir haben sogar die Erfahrung gemacht, und das hat uns jemand aus unserem Mastermind gesteckt, der sehr gute Verbindungen zu klassischen Verlagen hat, dass selbst einige Verlage nicht mehr, mehr richtig testen. Also da ist es wohl so, dass die teilweise in irgendwelchen Reduktionskonferenzen sitzen und dann ähm, irgendwie da so ein bisschen abstimmen, wie der Titel aussehen kann, wie das Cover aussehen kann. Und da sind wir einfach der Meinung, das können wir tatsächlich besser machen, selbst wenn die da so unprofessionell arbeiten, können wir probieren, professionell zu arbeiten, denn am Ende des Tages wird Amazon KDP immer professioneller. Ja, wir müssen immer schauen, dass wir besser sind als die Konkurrenz. Wir müssen alle Elemente maximal auf die Zielgruppe ausrichten und wir müssen auch in diesem Fall dann die klassischen Verlage irgendwie ausstechen. Und das schaffen wir nur, indem wir wirklich noch zielgruppenorientierter sind als auch die Verlage und als alle unsere Konkurrenten. Denn am Ende des Tages ist es so, es reicht einfach kein guter Titel mehr. Und auch ein gutes Cover reicht nicht mehr, um wirklich krass zu performen. Also das reicht schon mal, um noch ganz gut zu verkaufen. Und je nach Nische kann es auch okay sein. Aber am Ende des Tages, unser Anspruch ist Exzellenz. Und unser Podcast heißt deswegen auch Verlagsniveau. Wobei in diesem Fall tatsächlich über Verlagsniveau genau genommen. Und ja, wir sind einfach der Meinung, nur so kann man der Zielgruppe das geben, was sie sich wünscht und was sie haben möchte. Und ähm, da kommen wir halt nicht selber drauf, sondern da müssen wir sie fragen, was sie haben wollen. Und deswegen ist uns das so wichtig. Tatsächlich kann Tom aus Erfahrung sagen, dass das auch anfangs ganz gut bei ihm ohne geklappt hat, oder? Ja, die ersten zwei Jahre habe ich überhaupt nicht getestet. Und ich glaube,
0: das geht heute noch Leuten so, die schon auch lange bei KDP unterwegs sind, dass sie zum Teil nicht testen und es trotzdem funktionieren kann. Also da seid auch immer vorsichtig. Ihr seht auch im Markt, schlechte Titel, die trotzdem gut verkaufen, schlechte Cover, die trotzdem gut verkaufen. Das heißt aber nicht, dass wir uns das leisten können, trotzdem ein schlechtes Buchcover zu haben. Ja? ja, Denn ihr müsst immer davon ausgehen, das Cover ist halt ein Element oder der Titel ist ein Element in der Kaufentscheidung. Wenn jetzt ein sehr erfolgreicher Autor ein Buch veröffentlicht mit einem scheiß Cover, wird sich das trotzdem gut verkaufen. Diesen Vorteil werden aber viele von euch nicht haben. Dementsprechend seid ihr darauf angewiesen, dass jedes einzelne Element in der Kaufentscheidung. Und das sind ja nicht nur Titel und Cover, sondern auch Beschreibungstexte, Abluste, Teilseite, Preise und so weiter müssen wirklich bis aufs Letzte optimiert sein. Und deswegen ist es einfach super wichtig, alles zu testen. Und ich habe das nicht gemacht. Ich habe die ersten zwei Jahre einfach immer mir verschiedene Titelversionen aufgeschrieben und am Ende das genommen, bei dem ich gedacht habe, okay, das könnte am besten bei der Zielgruppe ankommen. Und das kann natürlich auch funktionieren, weil ich mich natürlich auch mit der Zielgruppe auseinandergesetzt habe. Aber es sorgt einfach dafür, dass man nicht das Maximum rausholt. Und das habe ich dann irgendwann auch gemerkt. Und da muss ich ganz ehrlich zugeben, die ersten zwei Jahre war das die pure Arroganz, weil ich einfach gedacht habe, ja, das funktioniert ja so, wie ich das mache, ich brauche das nicht testen. Ja? Auch da gab es natürlich schon Leute, die gesagt haben, hey, man kann Titel testen und so weiter, aber wenn das für dich funktioniert, dann nimmt man die Leute nicht so wirklich ernst, bis es mal nicht funktioniert. Und dann testet man auch und merkt, okay, man hat äh, sich vielleicht nicht für das richtige Cover entschieden. Und so war es übrigens auch bei meinem besten Buch. Ich habe ja mal ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Ich habe äh, mal ein YouTube-Video gemacht, das hieß Mein 100.000-Euro-Buch. Und das war ein Buch, was über 100.000 Euro, ich weiß gar nicht mehr, ob es Tantemen waren oder Gewinn, müsste mittlerweile beides zu so treffen. Auf jeden Fall habe ich dieses Buch gehabt und ähm, dort war es ebenfalls so, dass ich ein Cover bekommen habe, was am Ende im Test gewonnen hat, was ich aber nicht ausgewählt hätte. Also ich fand das Cover gar nicht ja. so gut. Und ähm, das ist schon krass und das ist immer so das Paradebeispiel dafür, dass es sich durchaus lohnt, dann auch diese Zeit und dieses Geld in Zielgruppentests zu investieren, ja. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, okay, was sollte man jetzt überhaupt testen? Also wir haben ja eben schon mal angeteasert, Titel und Cover sind, glaube ich, relativ einleuchtend, ja, weil das sind natürlich zwei Elemente die man auf Anhieb sieht. Ja. Euer Listing, wenn jetzt jemand oben einen Suchbegriff eingibt über die Amazon-Suchleiste, taucht euer Listing auf und das Präsenteste sind erstmal Titel und Cover. Auf alle anderen Sachen haben wir jetzt sowieso nicht erstmal direkt den Einfluss, ja, auf Bewertung und so weiter, da kann man ja sowieso nichts testen, das heißt, darauf würde ich mich erstmal fokussieren und ich glaube, da kann man auch am meisten rausholen. Was aber eigentlich noch vor der Titelerstellung kommt, ist ja unsere Positionierung. Ja. Das heißt, man hat ja die Möglichkeit, zum Beispiel in eine Nische reinzugehen und sich für ein ganz besonderes Buchkonzept zu entscheiden. Zur Erinnerung, Buchkonzepte beschreiben letztendlich immer die Art und Weise, auf welche wir ein Problem lösen. Ich kann mal ein Beispiel geben, ja, wir nehmen einfach mal die Nische Zuckerfreie Ernährung. Jetzt könntest du natürlich das 70. Buch zum Thema Zuckerfreie Ernährung machen, klassischer Ratgeber. Oder du testest mal, ja, ob vielleicht eine 30-Tages-Challenge besser ankommt oder ein... 100 rezepte oder ein Express-Kochbuch oder was auch immer. Also es gibt quasi verschiedene Buchkonzepte, die in einer Nische ihre Daseinsberechtigung haben. Und für uns ist letztendlich das Ziel als Marketer, das attraktivste Buchkonzept auszuwählen und darauf basierend das Buch zu erstellen. Und darauf basierend erstellen wir dann natürlich auch erst unseren Titel, unser Cover und so weiter. Das heißt, man kann natürlich auch verschiedene Positionierungen schon mal vorab testen. Was kann man noch testen? Sicherlich mag der ein oder andere jetzt sagen, ja, man könnte doch auch Preise irgendwie testen oder Buchbeschreibungstexte, Detailseite. Letztendlich könnten wir ja sogar Autorennamen gegeneinander testen. Muss ich euch sagen, machen wir in der Praxis nicht. Also ich glaube, ich habe schon mal versucht, eine Copy zu testen oder zwei Copies gegeneinander. Das heißt, diese Buchbeschreibungstexte mache ich jetzt aber in der Praxis nicht. Gibt es bei dir noch irgendwas, Jonathan, was du noch zusätzlich testest?
1: Nee, das ist eigentlich auch alles bei mir, was ich teste. Und das, das finde ich auch meistens schon recht gut, muss ich sagen. Ich finde, viel mehr braucht man an sich auch, also auf unserem Stand jetzt nicht unbedingt. Ähm, finde ich dann irgendwann auch, also irgendwann wird es dann zu, also dann muss man sich ja irgendwann auch wieder ans Pareto-Prinzip halten. <lacht> also man kann auch zu viel
0: optimieren. Genau, und diese Zielgruppentests, die gehen halt auch nicht so locker von der Hand. Also wenn wir jetzt jedes einzelne Element bis aufs Letzte irgendwie testen, da können Wochen vergehen und das hält einen natürlich auf. Das heißt auch da wieder, wie du mhm. sagst, 80-20 einfach Cover und Titel testen und ich denke mal, dann ist man schon mal auf einer sehr sicheren Seite. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo kann man das testen oder wie testest du, Jonathan?
1: Also rein theoretisch kann man natürlich überall dort testen, wo man seine Zielgruppe finden kann. Das ist einfach sehr, sehr individuell und das müsst ihr dann je nach Buchprojekt immer wieder recherchieren, ja. Also ich bin riesiger Fan, Sachen in Facebook-Gruppen zu testen. Man kann sowas aber natürlich auch über ähm, einfach Social-Media-Ads machen. Ja, das heißt, ihr lasst äh, Werbeanzeigen laufen auf Pinterest, auf Facebook, auf Instagram oder sonst wo. Man kann auch so richtige Marktforschungsplattformen nutzen dafür. Da ist es so, das kann teilweise sehr, sehr viel Geld kosten. Das bringt euch aber auf jeden Fall verlässlich Teilnehmer bei eurer Umfrage. Ja. Und teilweise könnt ihr da auch so ein bisschen Metriken bestimmen, die die Leute erfüllen müssen, die an der Umfrage teilnehmen. Das heißt, ihr könnt das natürlich ein bisschen mehr an eure Zielgruppe anpassen. Da muss man halt wirklich im Einzelfall gucken, ob das Sinn macht. Und dann gibt es aber natürlich auch immer die Möglichkeit, das ganz offline zu machen. Also man kann irgendwie, weiß ich nicht, wenn ihr ein Buch für das Alter von der Kita habt, also für Kinder aus der Kita oder für Eltern, die Kinder in der Kita haben, dann könnt ihr euch natürlich auch einfach mal, vor so eine Kita stellen. Und gut, das kann auch total creepy wirken, wenn ihr euch da vorstellt. Also da müsst ihr aufpassen. Der solltet ihr vielleicht von jemandem mitgenommen werden, den ihr kennt, der in der Kita selber ist oder so. Aber da könnt ihr vielleicht da auch irgendwie dann andocken und da Leute fragen. Oder wenn ihr einen Lehrer kennt, dass der dann irgendwie in seiner Schulklasse mal irgendwie eine Umfrage macht für euch oder so. Also werdet da ruhig kreativ. Wir hatten Leute, ähm, die auch schon überlegt haben, ob sie sich mal vor den Supermarkt stellen und die Leute einfach befragen. Offline ist nicht immer der schnellere Weg. Das muss man sich bewusst machen, denke ich. Wir haben wahrscheinlich alle, also ich habe das sehr stark, aber wahrscheinlich ihr auch alle, ähm, so einen sehr starken Hang zur Digitalisierung. Ähm, das heißt aber nicht immer, dass es der beste Weg ist, das Ganze online zu machen. Ich denke, man kann auch offline sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und häufig vielleicht sogar bessere oder schnellere Ergebnisse. Insofern ähm, seid da ruhig sehr kreativ in eurem Denken. Und da können wir auch nochmal einen anderen Begriff hier
0: ins Spiel bringen und zwar das Thema Expertenkooperation. Für mich ja. einer der größten Benefits überhaupt, ja. Haben wir auch jetzt schon eine extra Folge zu gemacht. Jetzt habe ich natürlich nicht im Kopf, was das für eine Folgenummer war, aber könnt ihr gerne nochmal schauen. Und zwar, dass wir einfach mit den Experten kooperieren und dann natürlich auch Zugriff auf deren Zielgruppe haben. Also häufig haben die Experten ja eine eigene Community über Instagram, Facebook, ein Newsletter. Und wenn wir da die Leute letztendlich in den Bucherstellungsprozess mit einbeziehen und letztendlich genau die Leute fragen, die am Ende auch das Buch kaufen sollen, hey, welches Cover findet ihr am besten? Da freuen die sich, das ist für uns ein sehr einfacher Weg, letztendlich auch Feedback zu bekommen und man darf auch die Marketing-Effekte nicht vernachlässigen. Also wenn ihr euch vorstellt, die Leute begleiten euch bei der Bucherstellung über mehrere Wochen, was meint ihr, wie heiß die Leute auf ein Buch sind, bei dem sie an der Bestellung mit beteiligt waren, also das ist, das ist krass, ich merke das immer wieder bei den Expertenkooperationen, dass die Leute schon nachfragen, ja wann kommt das Buch dann endlich raus, ich ja, will mir das auch zulegen und so weiter und wenn ihr dann richtig smart seid, dann bekommen vielleicht die Leute, die euch unterstützt haben, vielleicht auch etwas mehr mit sehr umfangreichem Feedback, vielleicht sogar noch eine Widmung im Buch und so weiter, also da kann man sich einiges einfallen lassen, auch das ist natürlich eine sehr gute Methode, um dann wieder Feedback zu bekommen, aber hört sich manchmal einfacher an, als es dann in der Praxis ist, also ich merke dann häufig auch bei unseren Coaching-Teilnehmern, dass die natürlich dann auch versuchen, in verschiedene Gruppen reinzugehen oder Facebook-Ads zu schalten. Da kann man natürlich auch einiges falsch machen und es gibt natürlich auch Zielgruppen, die man einfach nicht gut erreichen kann. Ich kann mal ein Beispiel geben. Es gibt so Buchprojekte, die für einen ganz bestimmten Anlass sind. Ich muss mir jetzt irgendwas aus den Fingern ziehen. Zum Beispiel wollt ihr ein Buch extra für den Valentinstag machen oder sowas und findet mal jetzt Leute, für die das Genau in Frage kommt, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Vielleicht findet man da allgemein Paare und so weiter, die da abstimmen würden. Aber es gibt so Phasen, bei denen es echt schwierig ist, auf die Zielgruppe zuzugehen. Denn die haben dieses Problem, für das ihr das Buch erstellt, immer nur ein paar Wochen und danach nicht mehr. Mhm. Und es gibt halt auch Probleme, mit denen geht man jetzt nicht in die Öffentlichkeit und schreit großartig raus, hey, ich habe Fußpilz und ich brauche ein fußpilz Das macht halt auch keiner. Das heißt, für das Beispiel wäre es wieder, glaube ich, extrem hart, ähm, gewisse Elemente gegeneinander zu testen. Und das muss man natürlich auch dazu sagen, je nachdem, welchen Weg ihr dort geht, ja, ob ihr das Ganze jetzt über Gruppen macht, über Ads, über diese Marktforschungsplattform, da lauern hier und da immer mal wieder Fehler. Und deswegen haben wir uns gedacht, arbeiten wir euch einfach mal so ein paar Fehler heraus, die uns aufgefallen sind, damit ihr die schon mal nicht macht. Und ich würde direkt mal mit dem ersten Punkt starten. Und ich glaube, der größte Fehler überhaupt ist, gar keine Umfragen zu machen. Und Ihr glaubt gar nicht, wie vielen Leuten ich schon gesagt habe, dass sie gewisse Elemente testen sollen. Die haben das dann einmal gemacht und bei den nächsten Projekten, die ich mir angeschaut habe, wurde dann wieder nicht getestet. Also Grundregel Nummer eins. Und wenn ihr eine Sache heute aus der Folge mitnehmt, testet immer. Auch wenn ihr irgendwie merkt, ihr seid zu faul dazu oder es wird mal ein bisschen schwerer oder es wird mal ein bisschen teurer, testet immer. Ja, das wäre Grundregel Nummer eins.
1: Ja. Ein zweiter häufiger Fehler, den ich häufig bei mir beobachtet habe, aber auch bei vielen, vielen anderen beobachtet habe, ist, dass Leute mit Erwartungen in so eine Umfrage reingehen und meistens ein Confirmation Bias haben. Das heißt, sie gehen meistens schon mit einem eigenen Favoriten in die Umfrage. Und ich kann euch sagen, Umfragen sind total cool, bis dann das erste Mal die Zielgruppe einen Titel oder ein Cover wählt, wo du sagst, nee, das kann ich nicht machen. Das ist dann echt tricky da dann darauf, auf diese Umfrage zu vertrauen und zu sagen, okay, ich vertraue diesen, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 100 Leuten mehr als meine eigenen Meinung, ist eine ziemliche Herausforderung. Wir würden euch aber immer challengen, das auf jeden Fall zu machen, weil es am Ende des Tages mehr Personen sind als ihr als einzelne Person Es ist aber wahnsinnig schwer, auch, also ich für mich ist es immer noch schwer, wenn ich eine komplett andere Meinung habe, darauf zu hören. Das heißt, das ist ein riesiger Fehler, den Leute machen, dass sie dann darauf, das tatsächlich ignorieren. Ja, Oder was ich
0: beobachte, ich habe noch ein weiteres Phänomen, wenn sich dann tatsächlich irgendwas durchsetzt, womit man nicht gerechnet hat, dass man dann die Umfrage lieber nochmal macht, weil man sich so <lacht> denkt, ja. hey, das kann doch nicht sein, irgendwas muss hier falsch gelaufen sein. Das ist super. Und ja. man vertraut dann der Statistik nicht. Das habe ich auch schon öfter mal beobachtet. Aber ihr glaubt gar nicht, wie oft man tatsächlich etwas testet, bei dem genau sowas vorkommt. Also ja. ich habe das, glaube ich, hier im Podcast auch schon mal gesagt, gerade im Kinderbuchmarkt habe ich mich schon so oft geirrt, also gerade da kann ich euch sagen, jedes Mal, wenn ihr Zielgruppen habt, von denen ihr sehr weit entfernt seid, weil das eine ganz andere Altersklasse ist oder eine ganz andere Lebenssituation, die ihr selbst nicht habt, testet, ja, kann ich euch nur ans Herz legen.
1: Ja, vor allem muss man gerade in solchen Situationen ja besonders dankbar sein, wenn was anderes rausgekommen ist, als man erwartet hätte, weil das ja dann quasi das Vorgehen bestätigt, das zeigt einem ja... Sehr gut, dass ich diese Umfrage gemacht habe, weil hätte ich das nicht gemacht, dann wäre ich halt voll in die Falle getappt. Insofern ist es eigentlich lustig, weil es eigentlich ein Ergebnis ist, was man nicht will, aber es eigentlich der Moment sein sollte, wo man am dankbarsten über das Ergebnis sein sollte. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Fehler, den sehr, sehr viele Leute machen, den ich sehr gut verstehen kann, den man aber probieren sollte, echt abzulegen und einfach auf das zu hören, was die Zielgruppe dann sagt. Mhm. Ein weiterer Fehler, den ich herausgearbeitet habe,
0: ist auch, dass die Leute auf die falschen Zielgruppen hören. Also das sehe ich auch immer wieder, dass sie dann merken, okay, ich habe jetzt hier ein Buchthema und ich habe eine sehr spezifische Zielgruppe und ich habe irgendwie gerade nicht die Möglichkeit, die zu erreichen. Na gut, dann frage ich halt mal so die breite Masse. Und natürlich bekommst du da auch Ergebnisse, aber du bekommst halt Ergebnisse, die du nicht verwerten kannst, weil das eben nicht genau diese Leute sind. Das heißt, es bringt euch nichts, über irgendwelche Plattformen günstig irgendwie 100 Umfrageergebnisse reinzubekommen, sondern achtet immer darauf, dass das, wie gesagt, dann auch immer die richtige Zielgruppe sind oder Teilnehmer der richtigen Zielgruppe. Und alles andere ist sonst wirklich kontraproduktiv, weil sonst setzen sich am Ende Dinge durch, die in der richtigen Zielgruppe gar nicht gewonnen hätten. Und dann wird euer Buch einfach nicht so gut performen. Mhm. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass Leute häufig keinen Anreiz geben in einer solchen Umfrage. Also die fragen dann in die Welt hinaus, hey, ich bin der und der und ich veröffentliche gerade ein Buch und ich würde gerne mal Feedback zu meinen Titeln haben oder zu meinen Covern. Aber warum sollten die Leute da jetzt teilnehmen? Also ich versuche immer mit sogenannten Incentives zu arbeiten. Das können, keine Ahnung, Leseproben sein, Gutscheine, was auch immer. Lasst euch da ruhig was einfallen. Dinge, auf die die Zielgruppe einfach Lust hat. Und dann werdet ihr auch relativ zügig und vor allen Dingen auch wesentlich günstiger Umfrageergebnisse reinbekommen.
1: Mhm. Ja. Ein weiterer Punkt, den man auch schon häufig selber erlebt hat, vielleicht weil kennt ihr das, wenn ihr irgendwo in einem Laden was einkaufen geht, ist das Problem, des Death of Choice. Also wir haben zu viele Optionen und da solltet ihr auch vorsichtig sein, ihr solltet den Leuten, die an eurer Umfrage teilnehmen, nicht zu viele Optionen zur Verfügung stellen, weil Leute sich dann irgendwann nicht mehr entscheiden können, die haben auch keinen Bock mehr, sich irgendwie an zehn Titel durchzulesen. Irgendwann stumpft man da ab, das heißt, begrenzt die Auswahl schon relativ stark. Ich würde immer so, also sowohl bei Covern als auch bei Titeln würde ich nicht mehr als drei bis höchstens fünf ähm, Sachen zur Auswahl stellen, weil ich finde fünf schon fast grenzwertig, weil es einfach echt viel von den Leuten vererwartet ist, dass sie das in aller Ruhe sich angucken und dann wirklich einfach auch was wählen, was ihnen gefällt und nicht einfach irgendwas anklicken. Das heißt, ähm, vermindert diese Anzahl, egal wie gesagt, bei Titeln oder bei Covern fast so weit ihr könnt, um dann ähm, tatsächlich die Leute entscheiden zu lassen. Das ist eigentlich meistens sinnvoller. Und reduziert es auf das Wesentlichste. Ja. Auch das sehe ich immer wieder, dass Leute ihre halbe
0: Lebensgeschichte dort aufschreiben und worum es im <lacht> Buch geht und so weiter. Die Leute wollen im Zweifel, denkt immer dran, die Leute wollen einfach den Anreiz. ja, Die wollen die leseprobe fix ab. Die haben keine Lust, sich ewig noch einen Roman durchzulesen. Und packt auch nicht zu viele Hürden noch mit rein. Auch das habe ich immer mal wieder beobachtet, dass dann da noch ein Datensatz abgefragt wird. Und da kann man noch einen Kommentar hinterlassen. Haltet das Ganze simpel. Versucht das möglichst ablenkungsfrei zu gestalten. Diese Umfrage verfolgt ein Ziel. Und zwar, dass die Leute einmal ihren Favoriten anklicken und dann auch ab abstimmen oder senden oder was auch immer. Mhm. Oder bei Facebook zum Teil kann man ja das mit einem Klick machen. Mehr braucht da gar nicht drin sein. Mehr Informationen brauchen die Leute nicht. Ähm, denn das kann euch wieder Konversionen kosten und gerade wenn ihr dann irgendwelche Social-Media-Ads schaltet, kann das einen Unterschied machen, ob ihr am Ende 1 Euro pro Umfrageergebnis zahlt oder 5 Euro, ja. ja. Dann, die nächste Sache habe ich hier mal auf meinem Zettel notiert als Wahl des geringeren Übels. Was meine ich damit? Ich sehe häufig, dass Leute Cover gegeneinander testen, die zum Beispiel beide schlecht sind, ja. Und dann der Meinung sind, okay, wenn die Zielgruppe sich jetzt für Cover A entschieden hat, dann muss das ja im Markt gut funktionieren. Aber das ist halt auch wieder ein Denkfehler, denn die Zielgruppe stimmt dann zwischen zwei mittelguten oder vielleicht sogar schlechten Covern ab und es wird natürlich das schlechte Cover dabei gewinnen. Das heißt, ihr habt am Ende einen Gewinner, der vielleicht trotzdem schlechter ist als die Konkurrenzcover und der vielleicht im Markt trotzdem nicht funktioniert. Das heißt, es kann durchaus auch mal Sinn machen, seine Titel, seine Cover oder was auch immer ihr testet, gegen bestehende Konkurrenz zu testen, damit ihr auch wirklich mal eine Marktbenchmarkt habt. Ja, und nicht mm. nur die eigenen Cover habt. Denn das ist manchmal wirklich schwer zu beurteilen, ob jetzt das Cover sich tatsächlich auch gegen die anderen Cover im Markt durchsetzen kann oder nicht.
1: Ja, völlig richtig. Dann, was auch wichtig ist, ist, viele Leute testen mit zu wenig Testergebnissen. Ja. Natürlich ist es schwer, irgendwie wirklich hier eine Zahl zu finden, dass es wirklich aussagekräftig wird, dass, so, dass es quasi belastbar ist, so eine Umfrage. Da, wir müssen es, also da muss man das auch im Rahmen halten dessen, was möglich ist, tatsächlich für uns als Self-Publisher regelmäßig zu machen. Das heißt, ihr müsst jetzt keine Studien daraus machen. Aber unserer Erfahrung nach sollten es schon immer mindestens 30 bis 40 Umfrageergebnisse sein. Und alles, was darüber ist, ist natürlich immer super. Ja, also probiert immer so viel zu generieren, wie geht. Aber ab 30 bis 40 haben wir das Gefühl, lassen sich meistens Trends erkennen und hat es so eine gewisse Aussagekraft und ist zumindest nicht komplett von der Hand zu weisen. Aber natürlich würden wir euch, wie gesagt, immer empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, mehr Umfrageergebnisse zu generieren. Ähm, aber wir wissen, dass es gerade am Anfang sehr, sehr schwer sein kann, gerade wenn man das alles händisch macht. Und dann ist das so ungefähr die Benchmark, wo wir sagen, ab da kann man damit langsam arbeiten.
0: Mhm. Die nächste Sache sind Einzelmeinungen. Also dass Leute Einzelmeinungen zu stark gewichten, das habe ich auch häufig beobachtet, die haben dann eine Umfrage gestaltet und haben dort 40, 50, 60 Umfrageergebnisse, haben vielleicht auch einen klaren Gewinner und dann hat eine Person unter dem Social Media Post kommentiert, ja, aber das Cover könnt ihr auf keinen Fall nehmen, weil das und das scheiße aussieht oder was auch immer. Und die Leute sind dann total verunsichert, weil eigentlich haben sie nur diese ganzen Klicks bekommen und eine Person hat einen Kommentar geschrieben und dann stellen sie das ganze Ergebnis in Frage da müsst ihr so ein bisschen ja, abhärten. Das wird immer mal wiederkommen, das Cover vielleicht auch stark polarisieren und so weiter. Letztendlich müsst ihr das nicht jedem aus der Zielgruppe recht machen, sondern es reicht aus, den meisten Leuten das bessere Cover irgendwie dann zu liefern. Ja? Ja. Wenn ihr natürlich feststellt, dass ein Kommentar immer und immer wieder kommt, sollte man das schon ernst nehmen. Also Genau das Feedback ist ja enorm wichtig von der Zielgruppe und wenn dann vier, fünf Leute schreiben, hey, dieses eine Wort geht aber in diesem Kontext gar nicht, weil das inhaltlich falsch ist oder weil das irgendwie eine falsche Erwartungshaltung auslöst oder was auch immer. Wir hatten zum Beispiel auch mal einen Fall, da wurde ein Begriff verwendet, der einfach politisch nicht korrekt war, kann ich mich dran erinnern. Und ähm, dann sollte sowas natürlich auch ausgetauscht werden. Aber ansonsten gibt nicht so viel auf Einzelmeinung. Ähm, das heißt aber nicht, dass ihr Einzelmeinungen gar nicht abfragen solltet. Denn da wären wir schon beim nächsten Fehler, Jonathan.
1: Ja, genau. Also wir sind der Meinung, dass es nicht, also dass es sinnvoll ist, nicht nur quantitativ abstimmen zu lassen, sondern dass auto ausformuliertes Feedback auch immer sehr, sehr wertvoll sein kann. Da werdet ihr dann natürlich auch häufig solche Sachen... Also ich kann euch auf einen Kommentar kann ich euch schon mal einstimmen. Der wird bei jeder Titelumfrage kommen, immer der Titel ist zu lang. Ja? Also macht euch schon mal darauf gefasst, dass ich hatte noch nicht eine Titelumfrage, wo das nicht kam. Leute sind nicht gewohnt, den Titel so am Stück zu sehen. Die sehen ihn normalerweise nur auf dem Cover und deswegen ist es üblich. Also das heißt, rechnet damit schon mal, wenn ihr euch so halbwegs an die normalen Vorgaben haltet, dann wird euer Titel normalerweise nicht zu lang sein. Aber ähm, generell ist das sehr, sehr wertvoll, wirklich ausformuliertes Feedback nochmal zu bekommen. Also die Leute wirklich zu fragen, warum habt ihr euch für dieses Cover entschieden? Warum habt ihr euch für diesen Titel entschieden? Warum habt ihr euch vielleicht auch nicht für die anderen Cover entschieden? Um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, auf was für eine Basis die Leute sich entscheiden. Und da können sehr, sehr wertvolle Sachen rauskommen. Das haben wir in einem Coaching-Projekt mal erlebt.
0: Genau, beim Philipp. Philipp war ja auch schon bei uns im YouTube-Interview. Könnt ihr euch auch mal ähm, anschauen auf YouTube. Und bei ihm war es tatsächlich so, dass wir erst einen Titel und ein Cover kreiert haben, was nicht so gut im Markt ankam. Und dann haben wir nochmal nachgefragt, okay, wie sieht es hier mit den Titeln aus und so weiter. Und wir haben eine Zeile letztendlich gelassen und da konnten die Leute noch Feedback eintragen. Und da kamen so viele Einzelkommentare zustande, die aber immer wieder das gleiche Wording hatten, sodass wir dann irgendwann gesagt haben, hey, warum sollen wir dieses Wording nicht selbst verwenden? Also es wurden immer die gleichen Ausdrücke wiederholt und so weiter. Und das ist halt super wertvoll, ne, dieser... Zielgruppensprache dann auch wieder im Listing mit einzubauen. Das muss man ja nicht nur beim Titel machen, das kann man dann auch in die Copy mit einfließen lassen. Denn wir hatten ja vor kurzem auch den Tim Gelhausen hier bei uns im Podcast zu Gast und da hat der Tim genau das gleiche beschrieben, dass man beim Copywriting immer die Sprache der Zielgruppe verwenden sollte. Und wie bekommt man das raus? Naja, nicht nur, wenn wir Cover A gegen Cover B testen und am Ende 40, 60 sehen, welches Cover gewonnen hat, sondern wenn wir uns auch wirklich mal mit der Zielgruppe unterhalten. Oder zumindest die Möglichkeit lassen, die Zielgruppe auch mal ein paar Sätze zu schreiben und so weiter. Und ich glaube, das nutzen viele nicht, ist aber wie gesagt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja, dann war es das eigentlich auch mit den häufigsten Fehlern. Ich glaube, wenn ihr das beachtet, dann habt ihr schon mal sehr, sehr gute Karten, eine erfolgreiche Zielgruppenumfrage äh, zu veranstalten. Ihr könnt uns eure Erfahrung auch gerne mal wieder unter unserem Folgenpost teilen bin mal gespannt, was ihr da so in euren Feedbacks erlebt habt. Ansonsten wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß und vor allen Dingen auch viel Erfolg bei euren Zielgruppentests und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.